0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos chicos? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Estoy Ansioso con Jordi Vargas. Estamos aquí grabando a las 7.22 de la mañana en este 20 de junio, que es un domingo muy especial. Es un domingo muy, muy especial. Para quienes no sean de México, no sé en realidad si en otros países se celebra en la misma fecha que el día de hoy Pero bueno, para quienes no sean de México y no estén al tanto de lo que se está celebrando el día de hoy o, simplemente, o sean de México, pero a lo mejor sus papás se fueron por cigarros y nunca regresaron El día de hoy, 20 de junio, se está celebrando, por lo menos aquí en México, el Día del Padre Que se celebra el tercer domingo del mes de junio Esto es de ley, no tenemos, eh, como tal los papás, no tenemos un día específico en el calendario como las mamás que por ley eh, se celebra el 10 de mayo, el Día de las Madres nosotros como papás el día que caiga el tercer domingo de junio ese es el día en el que se va a celebrar el Día del Padre, puede ser el 20 de junio puede ser el 25 puede ser el 27 no lo sé, siempre que sea el tercer domingo del mes de junio ese va a ser el día en el que se va a celebrar el Día del Padre y bueno, eh, en esta ocasión pues bueno nos tocó en eh, 20 de junio nos toca grabar aquí eh, el día de hoy, estamos aquí en Jordi Vargas Productions eh, en esta bonita eh, oficina de mi trabajo eh, en donde pues me tomo el tiempo para poder grabar este podcast y pues bueno, como les menciono y debiéndose a la fecha que estamos celebrando el día de hoy, Día del Padre pues el programa va a estar un poquito pues dirigido a los papás, no estos seres que desde el primer momento nos traen cargando en sus huevos hasta el día en el que depositen su semillita en el óvulo de mamá y ahí nos vamos pues formando hasta ser las personas que somos el día de hoy. Muchas personas eh, dicen que, que los papás pues no son tan importantes en el desarrollo o la vida de los hijos, que principalmente es la mamá. Pero pues vamos a ver a lo largo de este eh, bonito podcast, que esto no necesariamente es así, al contrario, muchas veces inclusive los papás son quienes fomentan eh, en gran parte la formación de los chicos eh, y, y principalmente son, no, no no diría yo, valeverguistas, porque creo que no es la palabra, no los papás no son valeverguistas a diferencia de los demás, simplemente son un poquito más a, abiertos, por llamarlo de alguna forma, son un poquito más de mente abierta respecto a algunas cosas y y vamos a ver algunos casos muy chistosos en, en el podcast del día de hoy. Así que, bueno, vamos a, a ir de lleno con, con esta parte. Eh, pues, bueno, ya, ya, yo creo que ya desde temprano empieza el mame, ¿no? El mame con, con estas mamás que, por alguna razón, mujeres de verdad, se los, se los pido. Esto es un llamado a todas las mamás eh, solteras que, pues, durante mucho tiempo han tenido la responsabilidad de educar solas a sus hijos. Eh, Mamá, la verdad es que sí, es una realidad que educar de, de manera solitaria a un hijo es una labor demasiado ardua, demasiado dura. Sin embargo, bueno, si, si ustedes son ese tipo de madres solteras que educan solas a sus hijos, pues ustedes ya pasó su día, pero el, día, el 10 de mayo es el Día de las Madres, lo aprovecharon, ya lo tuvieron, no, no se adjudiquen este día. O sea, si, si el padre de su hijo no está con ustedes, si, si el padre de sus hijos los abandonó, etc., 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 eh, no, no se adjudiquen el Día del Padre a ustedes. Por favor, es molesto realmente ver publicaciones en Facebook, publicaciones en, en Instagram, en Twitter, eh, de mujeres que se adjudican el Día del Padre, Simple y sencillamente porque pues, el padre del niño no está con ustedes. Eh, de, de alguna manera, pues bueno, esto, esto de entrada no tendría por qué ser así. Como les mencioné, el día de la madre, pues ustedes ya tuvieron el momento específico para poder celebrar, para poder decir lo que quisieran decir y para eh, pues, declarar lo buena madre que son. El Día del Padre, bueno, no es el Día de la, del Padre y la Madre Soltera, eh, está definido específicamente como el Día del Padre. Entonces, eh, dejemos de mamar con eso, dejemos de mamar con eso, ya estamos muy cansados, eh, yo creo que hablo por mucha gente al decir que ya estamos muy cansados de ver en redes sociales esta este clase de comentarios de, eh, soy madre y padre a la vez, o porque... No necesito un pendejo que esté ahí conmigo educando a mi hijo. Ese tipo de cosas, ¿no? Eh, al final del día, pues ustedes eligieron al papá de sus hijos, ¿no? O sea, salvo en algunos casos muy contados, eh, a menos de que pues, haya sido violada fuera del metro y, y con eso pues una disculpa, no a todas las personas que realmente lo hayan sido. Eh, pero pues fuera de eso, digo, creo que... que salvo los casos específicos de violación, mmm, fuera de eso digo, no es como que... Escogido con una persona sin saber los restos que eso implicaba yo siempre lo he dicho o sea, si vas a coger con alguien sin visualizarte con esa persona como tal vez en algún momento el papá o la mamá de tu hijo no cojas ¿no? o coge con condón <ríe> y principalmente apréndete a poner un condón porque se me hace muy pendejo que la gente diga ay es que ese es un pendejo o sea no debí no debí casarme con él o o es un papá bien pendejo ¿no? o, o lo que sea que que hablen de manera despectiva del de papá o la mamá de sus hijos a mí se me hace una tontería una estupidez de las grandes porque al final del día ustedes decidieron tener ese hijo, o sea por mucho que diga no es que es que nos cuidamos, es que la chingada no, perdóname pero actualmente hay muchos métodos anticonceptivos, no actualmente realmente quien queda embarazada o que embaraza a alguien es porque lo quiso, no hay más, no 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 hay forma de decir que fue un accidente, eh, no hay forma de decir que no sabía lo que iba a pasar, es como no sé eh, comerte el gancito congelado en el refrigerador de tu hermano mayor y al otro día no esperar que te meta una putiza por eso, no o sabes al final de ya cada acción tiene una reacción y en este caso el coger con alguien implica muy, muy abiertamente, hay muchas posibilidades de que si coges puedas embarazar a alguien, principalmente si coges sin condón o si coges sin saberte poner un condón que en realidad pues bueno es, es increíble la cantidad de gente que no se sabe poner un condón, aunque ustedes no lo crean pero bueno, eso es un tema para otro podcast que estaremos hablando posteriormente aquí a lo que voy es mujeres mujeres eh, el día del padre es eso. El día del padre, si a lo mejor el papá de sus hijos, como en este momento, no está con ustedes y tienen algún tipo de resentimiento por esa situación, no tomen este día para ofender al papá de su hijo porque se ven mal. Realmente se ven muy mal hablando de, del papá de sus hijos eh, de manera negativa porque como les comento, ustedes lo eligieron al final del día y si por alguna razón no está con ustedes, hagan una, introspectiva, una hagan, hagan una revisión introspectiva de por qué razón es que el papá no está con ustedes. Entonces, eh, y bueno, creo que hay muchas otras cosas por las cuales ser positivos este día, a lo mejor no por el papá de sus hijos específicamente, pero sí su propio padre, eh, su hermano, que tal vez es padre de algún, de algún hijo, eh, algún primo, alguien, que ustedes reconozcan como un ejemplo de padre, Tómenlo para felicitar a esa persona. No se adjudiquen a ustedes una fecha que no les corresponde. Les reitero, su día ya pasó y si en algún momento llegan a ser eh, el día de la mamá luchona o de la madre y padre de la vez, bueno, entonces ya estaremos hablando de que se puedan adjudicar también ese día. Mientras tanto, dejen disfrutar con su día. Y ustedes, mujeres, de verdad, eh, con todo el corazón y con todo el amor del mundo, felicidades por su labor de mamá, pero el día de hoy, píquense el culo, hoy no les corresponde. ¿No? Dicho esto, pues bueno, vamos a eh, hablar acerca de algunas anécdotas interesantes que me voy encontrando en Internet, de algunas anécdotas que tienen que ver con papás e hijos, ¿no? En, en Facebook y en Instagram hice... Eh, pues algún post pidiendo que hicieran o que me dejaran en los comentarios algunas anécdotas pues graciosas ¿no? que hayan vivido con sus propios padres o que conozcan de algún amigo, algún conocido, algún familiar de anécdotas cagadas que hayan vivido con sus papás y esto es básicamente por lo que les comentaba hace un momento, ¿no? o sea, descubrir que, que los papás son muy divertidos en realidad, eh, a diferencia de las mamás, que llegan a ser en algunos casos un poco, un poco herméticas o más sobreprotectoras probablemente, los papás les reitero no es que seamos valeverguistas pero sí somos un poquito más abiertos respecto a algunas cosas, ¿no? Entonces eh, me encontré con algunos, algunos casos que la verdad, híjole, o sea la verdad es que me cuesta creer que este tipo de, de cosas sean ciertas, pero sí fan de estos papás. La verdad es que soy fanático de, de los papás de esta gente. y voy, voy a platicarles algunos casos que realmente me parecieron pues, muy graciosos. Vamos a, a empezar. Por, por aquí tengo, tengo uno. A ver, vamos a... Eh, este me, me mucha risa. Y eso es para que vean que que ¿cómo, cómo somos los papás de cabrones, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo les mentimos a nuestros hijos respecto a algunas cosas y dejamos que vivan con la mentira, ¿no? Dejamos que vivan con la mentira hasta que ya cuando somos grandes pues nos damos, cuenta que, nos damos cuenta de los pendejos que estábamos. Y aquí, por ejemplo, este me gustó mucho que decía eh, «Creí con la idea de que los bebés se vendieran en el hospital». Y que las mujeres tenían que engordar Para demostrar que podían alimentar bien al pequeño Algún día le pregunté a mi papá Si esto era así y él me dijo que sí Que mi mamá había engordado a tal punto Que pareció una pelota y todo con el afán De que le pudieran vender un bebé en el hospital <risa> No mames, o sea, qué pedo yo, yo me imagino a A la morrita en el kinder, ¿no? O sea, ya, ya eh, Imagínate en el kinder con su maestra súper hiper gorda O sea, esa... Maestra Mari Que le cuesta Le cuesta caminar O sea de esos, de esos pinches gorditos Que dan un paso Y ya están como Sudando blanco ¿No? O sea Así se, 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 se ubica ¿No? Y al morrito De cinco años ¿No? Y Doña Mari Doña Mari ¿Va a comprar un bebé? Y la maestra Así como con su cara de ¿Qué está diciendo Este pendejo? O pues sea, es que mi papá me dijo que, que en el hospital se compran bebés y las mamás pues tienen que engordar mucho para, para que se los vendan, para que la gente del hospital crea que le puede dar de comer bien al niño. No mames, o sea, qué feo. Imagínate y lo ¿no? Y ahí el papá yendo a la junta, a la junta o, o el citatorio que le van No, señor, es que su hijo me dijo, me dijo gorda, me dijo, me dijo gorda, me dijo que estoy engordando a propósito porque quiero comprar un bebé. ¿Qué clase de babos pendejos son esos, ¿no? O sea, imagínense nada más. Y bueno, aquí tenemos otra otra anécdota. <ríe> qué poca qué madre con esta, la verdad. Me decía mi papá que si escuchaba la canción del camión de los helados, quería decir que todo el helado se había acabado. O sea, esa cancioncita muy particular, si ustedes la, la han llegado a ubicar, esta canción de los camioncitos de helados, que tiene una tonadita muy, muy peculiar y que, pues, bueno, va pasando por tu colonia o no sé. Y ya, ya lo ubicas ¿no?, que es la canción de los helados. Pues, bueno, a este, a este chico le decían que si escuchaba esa tonadita era porque, pues, el camino de los helados ya se le había terminado el helado. O sea, pasaba oportunidad únicamente para avisarte que ya se le había quedado el helado, ¿no? y, y era cagado, ¿no?, porque ya me imagino a este pobre güey que... Todos los días, todos los días eh, ahí estaba estaba el pendiente, ¿no? Ahí en su ventana esperando a cazar al, al, al camión de los helados y siempre que lo veía pasar era con la pinche tonada del helito. Ay, no mames, otra vez ya pasó y otra vez ya se le acabaron los putos helados, güey. No mames, y diario, ¿no? Diario, diario. Y ahí cazándolo y qué, qué, qué pinche coraje de haber sido, güey. No, es pobre morrito, güey. ¿Cuándo compró helado entonces en el camión? ¿Cuándo compré helados? Nunca, güey. Nunca compró helados, güey. O por lo menos no en el camión. Si eso es lo que le decía si eso es lo que le decía el papá, pues yo creo que nunca hay como ahí en, la, en el camioncito. Porque eh, yo, yo nunca he escuchado que ninguno de esos camioncitos pase sin la, sin la canción. O puede ser que sí, no sé. Pero por lo menos el que pasaba ahí por mi colonia nunca pasaba sin la, sin la campana. No, pues, papá, son culeros, güey. Son culeros y todo por no querer gastar 10 horas en un helado. No, mames eso sí está cabrón, güey. Sí está cabrón ver, eh, es otra... <risa> esta, esta... Esta media... <risa> <risa> güey, son culeros los papás. ¿Cómo les tienden a los morros, güey? O sea, qué, qué poca madre, güey. O sea, una cosa, y aquí te das cuenta, güey, de que papás también no manchan. O sea, una cosa es... Que los niños son, in son inocentes, o sea, son inocentes, no son pendejos. Pero a veces sí nos pasamos de, de verga, güey, con, con ese abuso y manejo de la inocencia de los morros, güey. O sea, ve esta mamada, güey. <risa> con este no puedo, güey, este es Un día, esta es, este es una anécdota que me mandó un papá directamente, y decía: Un día, nuestra hija pequeña nos dijo que jamás volvería a comer pescado entonces se me ocurrió engañarla y le dije que no era pescado sino pollo italiano <risa> uy no mames no yo me imagino la amor no 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 hija no es que es que este este pollo es italiano y pues en Italia los pollos no se bañan por eso bueno, a pescado y la muerte no padre no sé... No sepa o sea, no, no me hagas mucho caso, pero no, es que nada más huela, es que también sabe a pescado, no, 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 hija, es que también en Italia, pues, la dieta es diferente, les han de comer, eh, les han de comer mucho camarón al pollo, por eso es que saben a pescadito, pero, no, hija, es, es pollo, es pollito italiano, cómetelo, ¿no? Y eh, dice, eh, mi nena con toda la confianza empezó a comerse el pollo hasta que llegó la abuela. Quien desconocía nuestro pequeño engaño. Prueba este pollo italiano. Le ofreció la pequeña a su abuela. Y fue entonces cuando la trampa fue descubierta. <ríe> o sea, qué madre, güey. Yo imagino a la moretita, Tiene, abuelita, prueba esta madre. ¿Qué es eso? ¿Pollito italiano? Y volviendo a ver a la niña. ¿De qué me estás hablando? Esto es pescado. Y la y la, la, la moreta, ahí, me imaginaba acusando a sus papás. Es que mis papás me dijeron que esto era pollito italiano. Porque nunca falta, ¿no? O sea, nunca falta que los moretos acusen a sus papás. Y la abuela con su cara de... No mames, güey, o sea... Es una morra, no es pendeja, güey... que con ustedes? ¿No? Entonces, es lo que, les, lo que les digo... Los papás a veces... Eh, nos pasamos un poquito de lanza con la de Los niños no sean así, güey... O sea, ¿qué les cuesta, no? O sea, imagínate, luego ya van a estar ahí creyendo... De grandes que... Que el pollo italiano existe... <risa> y... No, 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 no sean así... No, no, no los engañen de esa manera... Aquí creo que tenemos otra otra anécdota. Vamos a buscar. Se lo a buscado, <ríe> Y ahí no mames, voy a encontrar muy cagada. Que dice. Mis padres afirmaban que cuando la puerta de su dormitorio estaba cerrada era porque mi mamá le ayudaba a papá a colgar una pintura justo arriba de la puerta y que ellos no querían que al abrir la puerta se cayera. Al parecer <risa> tenía muchas pinturas que colgar. <risa> no mames, güey. Qué pedo, güey. O sea, los pasado. yo nunca, eh, digo, no sé si a ustedes les haya pasado, a mí sí me pasó un par de veces y la verdad es que es algo traumante, o sea, ver coger a tus papás o escucharlos coger, entonces, digo, es, es algo que realmente quienes nunca lo hayan sufrido o quienes nunca lo hayan vivido, la verdad es que eh, son muy afortunados, la verdad, son, son afortunadísimos de nunca haber escuchado o visto a sus papás coger, porque si es algo que te, te, te manda, terapia, güey o sea, es, si es algo que te manda, pero directo a la terapia. Entonces, está, digo, por lo menos son, son agresivos, pero ya, ya me imagino a, a la mamá de este morro, ya me imagino, Javier, Javier, pásame el grandote y el bonito ahí pensando que están, que están colgando un pinche cuadro de Vincent Van Gogh tamaño tamaño o sea, el, elevado a la quinta potencia, o sea, del del, del tamaño de una teleplasma de, de 50 pulgadas, ¿no? Ahí que se refieren al grandote y los papás ahí picándole duro. ¿no? no, pero o sea, qué qué, qué pedo, ¿no? Con los papás que se ponen a coger de los de los hijos, no lo hagan, güey, o sea, tengan tantita prudencia o no sé, güey. Armen algo para que se puedan ir Aunque es un pinche motel Unas dos sobras, güey, yo qué sé Pero no mames, ahí con los morros en la casa no, no hagan eso, güey Se ven mal Y vamos con la última Que también me pareció muy cagada uh, Ah, tenemos dos más Tenemos dos más Aquí tenemos esta que dice mis padres me decían a mí y a mi hermano que no teníamos otro hermano, no, perdón, mis padres, mi, mi papá me decía a mí y a mi hermano que teníamos otro hermano que se había convertido en un champiñón porque no se bañaba, y, o sea, eso todavía, ¿no? O sea, eso todavía dices bueno, o sea, es una mentira piadosa una mentira que le puedes contar a un morro para que se bañe, y dices, pues, hasta ahí está, está bien, pero el problema aquí es que al parecer la mentira se salió de las manos muy cabrón, Incluso tenemos una foto suya en el álbum familiar. <risa> no <mamá. risa> Qué dañados tienen que hacer los papás, güey, para poder acceder a tomarte una foto, ¿no? O sea, tú con tu hermano y un pinche champiñón <risa> ahí en medio, güey, diciendo, güey, es tu hermano, güey, si no te bañas, te vas a igual. Ya tenemos ahí uno que se convirtió en un champiñón, güey. Si tú no te bañas, vas a convertir en otro. Y, y tomarle una foto, güey, y en el álbum familiar, güey. O sea, ¿cómo le vas a explicar eso a la. Imagínate. Que se te olvida a ti quitar la de la foto familiar, güey O explicarle a, a tu hijo, güey Que era una pinche mentira Antes de que tenga su primer novia Y ahí el morrito enseñándole las fotos Ahí con su mamá de, Del álbum familiar Y ahí, ay, sí, mira, ahí estamos Ahí estamos Octavio, ahí estoy yo Y ahí está Juanito Es que nunca te hablaba de Juanito Es que es mi, es, mi, es mi tercer hermano Mi tercer hermano Y la muerte con su cara de güey Sí, güey, es un champiñón, güey Es que no se bañaba no se sé, baño. ¿no? Entonces. Es eh, ¿qué, ¿Qué pedo con los papás? ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué grado llega. puede llegar la mentira, ¿no? De. Para poder comenzar a morro para que haga ciertas acciones, güey. O sea. Si, si, está, si está cabrón, güey. Si está. Si está enfermo ese pedo. Pobres morros, güey. No los engañen así. Eh, nam, nam, nam. Y ya para concluir, tenemos aquí este que dice. Mi papá decía que tiempos violentos esta película famosísima de Quentin Tarantino donde sale John Travolta y Samuel L. Jackson esta Pulp Fiction en, en inglés tiempos violentos era un documental sobre naranjas para que no viera la película y funcionó güey no mames qué, qué feo eh, Pulp Fiction a mí se me hace una gran película güey o sea sí es evidente no se lo dejaría ver a un niño o a un morrito de menos de 13 años, pero digo, creo que hay, hay maneras más eh, simples ¿no? de, de poderle decir que no la vea, que decirle que son putos documentos sobre naranjas, bueno, no sé por qué probablemente sobre naranjas, puede ser que asumo que este morro pues, no le gustan las naranjas y pues, por eso no vio la película, pero, pero bueno, vean Pulp Fiction, la verdad es que es muy buena, la recomiendo mucho. Y pues hasta ahí yo creo que vamos a dejarla con las anécdotas de los papás. Y vamos a... Eh... Sí, por aquí ya la dejamos. Ya no tenemos más anécdotas por el momento. Entonces yo creo que con esas son suficientes. Y esto es únicamente para, para que vean, ¿no? O sea, eh, yo la verdad es que directamente con mi papá pues no tengo anécdotas pues muy, muy cagadas. Eh pero pues sí tengo anécdotas de, de papás, que, de amigos o de familiares que conozco, que son pues muy cagadas, ¿no? O sea, yo me he acordado igual, porque papás hay de todo, ¿no? O sea, tenemos papás buenos, chidos, y la neta pues no sabes pues, que de repente eh, sí se pasan un poquito de lanza. Me acuerdo que cuando estábamos morros, este, mi hermano y yo, o sea, mi hermano chico y yo, y con mi mejor amigo de la, de la secundaria en ese momento teníamos otros dos amigos que vivían, pues eran vecinos, ¿no? Eran vecinos, eran, no eran gemelos, pero pues sí se llevaban poco, poco de edad, entonces nos juntábamos con ellos. Y tenían un papá que sí era pues, bastante agresivo, ¿no? O sea, sí era, sí era un papá de esos que, que tienen la manita pesada, ¿no? O sea, para pronto. Y estábamos jugando en la casa de estos güeyes. Y llegó un momento en donde el señor, el papá de los morros, llegó. No sé qué habrá visto, no sé qué es lo que habrá pasado, no sé qué chingados habrá pasado en su trabajo. El chiste es que le habla uno de ellos. Eran gorditos, o sea, los dos eh, chavos para que voleran gorditos, eran muy cagados. Imagínate que tan gorditos estaban, que, que al más gordito le decíamos Pechan. <ríe> pechan. Eh, si ustedes vieron Rodman Medio y se acuerdan de, del porquito negrito. Este güey que se convirtió en un puerquito, eh, así le decíamos a este, este pinche gordito le decíamos pechán de lo gordito que estaba. Y nos daba pues mucha risa. Entonces a pechán fue el que le habló. Eh, su papá le dice, oye, ven tantito. <ríe> y van a la cocina. Eh, y era una de estas casas pues, chiquitas, ¿no? O sea, es una, una casa que pues no, no tiene... Pues gran espacio, en realidad es una, era una casa muy pequeña. Entonces lo llevó a la cocina, la cocina estaba como a unos cinco pasos de la sala donde estábamos nosotros. Güey, se escuchó santo vergaso, güey, o sea, pero neta, güey, santo vergaso, que yo pensé que se había caído la puta lavadora, güey, o sea, que se imaginen el nivel del putazo, güey, que escuché. Yo pensé que se había caído la puta lavadora, güey, o sea, se los juro por Dios. ¿Qué pasa, güey? Se, sale, primero sale el papá O sea, sale el papá con su carabina. ¿no? Bueno, muchachos, los dejo Pásensela bien, con permiso <ríe> Y se sube, güey A su cuarto Y entonces, ya, güey Se sube a su cuarto y todo el pedo Y a los dos minutos Sale pechan sobándose la espalda, güey <ríe> No, güey Sale pechan sobándose la espalda, güey y diciéndoles, no mames, mi papá me dio, en el, me dio en la espalda con un sartén. Güey, ahorita me cago de la risa, güey. Ahorita sea, me estoy quejando de la risa, la verdad, porque, porque se... me acuerdo, güey, me da mucha risa, güey. Pero en ese momento se los juro por Dios, güey. Que nos impactamos tanto, güey, o sea, mi hermano, mi mejor amigo de la SECU y yo, güey, estábamos tan impactados, güey, sin saber qué hacer, porque, güey, se acaban de verguer a pechán, o sea, su papá se acabó de verguer a pechán y, y en ese momento, pues, en la SECU era de, güey, no, nadie te puede pegar, ¿no?, o sea, si sufres violencia familiar, pues, denúnciala, ¿no?, y la verga, entonces, eh, no sabíamos qué hacer, güey, aparte su hermano, que era más grande, el, el hermano de pechán estaba emputadísimo, güey. Entonces, para, para ponerle la cereza al pastel, la anécdota, güey, estaba ahí pecha y la espalda, güey, del sartenazo. Y en eso sale su hermano, güey, súper trabadísimo del coraje, güey. Y así como queriendo se convertiría en super sabiduría, güey, así como pujando, güey. No, güey, o sea, es un putadísimo empujando, güey, güey, y diciendo, oh, le voy a dar en su madre, <ríe> al papá, güey, o sea, le quería, le quería dar en su madre a su papá, güey, por haberle dado un putazo con el sartén a su hermano, güey. Digo, no, la neta, <ríe> les digo, a o sea, se los cuento cagándome me ese güey, porque, porque la verdad es que de eh, ahorita, ya después de tantos años, güey, pues sí me he un chingo de dar esa la de anécdota, güey. Pero no mames, se los juro por Dios, güey, que, que el día en el que pasó, güey, aparte de nosotros estábamos más morros, güey, habremos tenido nuestros 14, 15 años, güey. Entonces, pues sí estaba, estaba cabrón, güey, ver que a un morro, pues le daban un pinche sartenazo en la espalda, güey, pero neta, o sea, estuvo, estuvo cabrón, güey. Y ahorita ya, yo lo cuento, me parece muy cagado. Eh, ya es, güey, ya tengo un chingo que no los veo. Pero, entonces, bueno, si están escuchando esto, chicos, perdón por contar esta anécdota, güey, pero no mames, estuvo cagadísima, güey, cagadísima. Pero bueno, eh, si ustedes tienen alguna anécdota de cagada con sus papás, pues platícanosla, déjenmela aquí en la caja de los comentarios y probablemente después eh, pues, podamos hablar de, de otras anécdotas no de, de los papás, dependiendo qué, qué, tanto, qué tanta participación tengamos por parte del público. ¿No? Y pues bueno, hasta aquí eh, la dejamos con las anécdotas de los papás, con la parte especial dedicada a los papás eh, el día de hoy. Y bueno, vamos a, a pasar con una nueva sección que vamos a aperturar aquí en el podcast, aquí en el podcast de Estoy Ansioso, y es eh, Analiza la Canción. El, el, el nuevo segmento del podcast se llama Analiza la Canción, en donde pues bueno, vamos a tomar una canción al azar, una canción eh, por semana, elegida ya sea por el público o arbitrariamente por mí, para poderla desmenuzar, desmenuzar la carnita y pues a tarde analizarla, ¿no? Eh, el día de hoy pues vamos a arrancar con esta nueva sección con uno de los escándalos más grandes del último mes y también por lo menos del año, ¿no? Uno de los escándalos más sonados del año y es que hace un... Bueno, empezando junio, de hecho... Empezando junio se hizo un revuelo mediático en Twitter debido a que estaban solicitando que cancelaran a Los Ángeles Azules por, eh, pues por, por normalizar la pedofilia, como, como lo llaman en redes sociales, eh, por la canción de 17 años. ¿no? Esto se me hace una verdadera pendejada, he hablado con mucha gente al respecto y eso tiene que ser obra de un millennial. O sea, esto la verdad es que tiene que ser una obra de un pinche millennial, güey Porque 17 años se creó en los noventas Me parece algo así Entonces, imagínate, güey Desde los noventas, güey, estamos hablando Que casi 20 años, güey 20 años sin... o 30, güey ¿Cuántos son? 30 años, güey 30 años sin que nadie haya dicho Ni madres, güey, de las pinches canciones Y de repente llega un pendejo en Twitter Y dice que los prima, güey, porque normalizan la pinche pedofilia, güey ¿Cuándo se había escuchado tal mamada, güey? ¿Cuándo se había escuchado tal mamada? En, en el país Entonces vamos a, a Analizar esa situación Vamos a empezar con, con los datos históricos ¿no? eh, Este pedo empezó Como les comento a, a principios de Junio y fue porque Un pendejo Un tal Miguel Landa Blanco Que, que por cierto su pinche Bueno aquí os damos da, con eso Miguel Landa Blanco Arroba M Landa Blanco en Twitter Puso esta mamada si usted es una fiesta, tenga la decencia de nunca, con mayúsculas, eh, poner la canción de 17 años de Los Ángeles Azules. Su letra habla de cómo un hombre viejo se aprovecha de una morrita o de una niña, porque cortaron el Twitter, entonces yo no puedo leerlo, pero pues bueno, creo que es lo que quiere decir. Y de ahí se armó pues, todo un pinche, una guerra en Twitter. Sabemos que Twitter es una cloaca de, de desmadre de ese tipo. O sea, cualquier eh, cosa que tenga... Imagen de sensacionalismo, vale cagada, ¿no? Y entonces, pues este señor, eh, Miguel Landa, puso este comentario y evidentemente un chingo de gente se le, se le echó encima. Y es que, cabrón, o sea, no puedes, poder, no, no puedes escribir esa mamada en Twitter. O sea, no, no, uno no puede llegar a escribir tal pendejada en Twitter sin esperar que se le, la gente se le vuelque encima. No es como ir al Estadio Azteca y decir que te cagan los putos, ¿no? En un partido de la América, <risa> ¿no? Más o menos. Es como ir a... ¿Sabes que es ¡Ah! En la porra esta, de la, ahí en la barra de la mono nueva, no, me cagan los putos! <risa> y esperar que no te den en tu madre, ¿no? O sea, es, es, es lo mismo, ¿no? Entonces aquí se metió con la cultura popular mexicana, güey. O sea, ¿cómo que prohiban 17 años, güey? ¿Cómo, que, ¿Cómo le pides a la Imagínate este pendejazo, güey, en la boda de su primo, ¿no? En la boda de su primo Julián, ahí esperando ya que abran la pista y su primo Julián, o sea, imagínate al primo Julián que planeó su boda, que le pidió matrimonio a su esposa y que ya acordaban, ya estaban acordando que la canción con la que iban a abrir 17 años, la, la pista no iba a ser con 17 años, güey. Y llega el señor Miguel Anda a decirle que no, güey, que a la verga, que no la ponga, güey, porque pues, es una canción que fomenta la pedofilia, güey. O sea, estas son verdades pendejadas, güey. Es como decirle a la gente, güey, no vayan al a cine a ver El Conjuro 3, güey, porque fomenta la posición demoníaca, güey. O sea, ¿no? o sea, no es como que escuches 17 años y ya automáticamente salgas de la pista queriendo te coger un morro, güey. ¿No? O sea, imagínate, termina ahí la... La canción, güey, terminan de bailar, güey, y de repente me van pasando uno de estos morritos con sus vestiditos blancos de boda, güey, y se te antoja cogértelo, pues no, güey, o sea, no mames, güey, es una mamada. El, el hecho de que te guste la 17 años, güey, no define que, que seas pedófilo, güey, ni mucho menos. Eh, entonces, cabrón, se me, se me hace una pendejada, y es evidente, güey. Ya ahorita en la cuenta de este pendejo de, de Miguel Ando, güey, pues ya no está en Twitter, güey, o sea, ya la dieron, no sé si la dieron debajo, güey, se dio debajo solo. Pero yo me imagino que fue lo segundo, güey. Yo me imagino que fue lo segundo. Yo creo que Twitter sí dijo, pues vamos a acabarnos de Raiz rata rato, güey. Y este güey se de baja hasta que no pudo más, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, ya se le baja. El problema es que mucha gente, eh, y como todo en Twitter, ¿no? O sea, hay gente que estuvo a favor, hay gente que estuvo en contra. Evidentemente hay más gente que está en contra. Eh, pero había gente a favor como... Eh, como este, güey, tengo otro Twitter, en, un retweet sobre este de Miguel Lana de un tal wise Parra, que dice, Los Ángeles Azules, eh, que si eso es el amor? No, brother, se llama pedofilia. <risa> entonces, entonces, güey, había un chingo de gente igual, ¿no? O sea, había un chingo de, de banda que, que sí se juntó con, con Lana y empezaron ahí a decir que sí, güey, que los Ángeles Azules, y, que eran unos pedófilos, unos enfermos, güey, que la gente que le gustaba esa canción estaba enferma y la verga, ¿no? Eh, al final del día, pues bueno, como les menciono, Miguelanda Anda cerró su cuenta en Twitter y pues los Ángeles siguen ahí, siendo chingones, desde Tapalapa para México. Y la canción de 17 años, igual, sigue viva, nadie la ha quitado y no creo que la quiten, güey. Hacemos eh, una verdadera pendejada, güey. Hay mucha gente a la que le gusta, güey. Y los Ángeles pues, son una institución, cabrón. O sea, son una pinche institución, tú pues, solamente es un pinche pendejo millennial, güey, que se ofende con todo, güey. Entonces, tómalo, tómalo con calma, güey. Tómalo con calma, cabrón. O sea, la, hasta la gente, fíjense, güey, hasta los gays, los gays, que también un saludo a toda la comunidad gay que, que me llega a escuchar. Yo tengo muchos los gays, los quiero muchísimo. Eh, soy fanático de ustedes y bueno, estamos en el mes del orgullo. Pero bueno, hay, hay mucha gente gay que incluso escucha la canción de, del gran varón, güey, y les vale verga, güey, al contrario, hasta dicen, esa es mi rola, güey, esa es mi pinche rola, güey, ahí se ponen a bailarla y les vale verga, güey, y no se ofenden, güey, o sea, tú... ¿Por qué te vas a ofender, güey, si, mira, güey, mientras, mientras tú no, no te sientas afectado, güey, o sea, si te sientes afectado más bien, wey, adelante, güey, o sea, no la escuches, güey, no, no, no la sigas, güey, no sigas a los azules, güey, no la pongas en tu boda, güey, pero de eso a que le digas a la gente, güey, que no ponga a los en su boda, güey, pues, a ti te vale verga, güey, no es tu boda, güey Es la boda de tu primo, güey, la boda de tus amigos wey. Ellos hacen lo que quieren con, con su boda, güey Entonces no puedes llegar a decirle a la gente No pongan 17 años, güey, no escuchen 17 años, güey ¿Por qué no por eso somos pedófilos, güey? No porque nos guste 17 años, güey, somos pedófilos, güey O sea, es una pendejada ¿No? Pero bueno, sí se me hizo interesantísimo eh, Hablar acerca de la canción de 17 años Vamos a, a desmenuzar la, la letra de la, de la canción para pues, analizarla, ¿no? Y tratar de encontrar por qué se armó tanto pinche revuelo vuelo en, en Twitter. Entonces, aquí la, la tenemos ya desglosada, ¿no? Eh, la canción de 17 años de los, de los Ángeles Azules comienza con esa estrofa que dice Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña. ¿Sabes? Tiene los 17 aún. ¿Sabes? Tiene los 17 aún. Es jovencida y ya es mi novia Bueno, aquí... Eh, eh, imagínate, para eh, ser eh, también, pues, franco, ¿no? Y también no echarle como tanto peso a Miguelanda La realidad es que je, si le quitas la, la música a la canción, si parece a la declaración de, de, de un cabrón en el Ministerio Público que se está intentando coger una morrita, pero nada grave, ¿no? Eh, Imagínate también, ¿no? O sea, la realidad es que si sí, imagínate que llega tu, tu compañero Octavio ¿no? o Federico a tu trabajo y te cuenta, lo primero que te cuenta, entonces ahí muy a gusto, haciendo tus reportes que tienes que entregar el lunes porque, porque tu jefe te lo pide a las 9 de la mañana, y llega este güey y te dice, amigo, ¿sabes? Acabo de conocer a una mujer que aún es una niña, tiene 17 años, es jovencita y es mi novio, entonces como que con cara de güey, que pedo contigo, ¿no? Pinche güey, yo me enfermo, ¿no? Eh... Uh, uh, uh. Se repite la estrofa una segunda ocasión y después proseguimos con Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor, ¿no? Aquí ya me está pareciendo, wey, que la canción no, no habla tanto de pedofilia, wey. Si me detengo aquí, voy a analizar ya Pasito por paso la situación No es una canción que habla de pedofilia, güey Esta canción habla de un pinche Chaburruco enculado De una morra que le está mintiendo Bien, cabrón, güey O sea, a los 17 años actualmente, güey La neta, que morra, qué morra Es inocente, güey Ajá, ¿qué, qué, qué morra a los 17 años, güey Tiene su primer novio, güey, nadie, cabrón Nadie, güey. Tú le preguntas a una morra de 20 años ahorita, güey, ¿cuándo empezó a coger, güey? Te voy a decir que empezó a coger a los 10, güey. A los 10 años, güey. Ya estaba cogiendo, güey. Entonces, que... Imagínate esta mamada, güey. Sí, güey. Es que me dijo que soy su primer novio, güey. Tiene 17 años, güey. Pero me dice que soy su primer novio, güey. Su primer amor. <risa> no mames, güey. No mames. Esa morra te quiere sacar, güey. Bueno, ya no mames. Quiere... Esa morra, te lo juro, güey. Yo creo que ya está más cogida que tu abuela que tenía 15 morros, güey. 15... La, la abuela que te dio 15 tíos, güey. No, o sea... Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y sienta algo extraño La abrazo, me abraza y empieza a temblar A temblar de, de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida O sea, sí, sí, sí se me hace una pinche rola de una morra Que trata de engañar a un güey para que le dé varo, güey O sea, para pronto Eh, ta ta ta, que es el amor, ¿Qué es el amor Es callada, tímida, inocente, sí, sí, sí no, güey, no hacemos una canción de pedófila, güey, al contrario de lo que les digo, hacemos una pincha morra de un pendejo que está enamorado de una pincha morra que le está sacando a güey, diciéndole un chingo de mentiras, güey, ¿no? Eh, sí, güey, la neta, ¿no? Ya a esas alturas de la vida, ninguna morra de die ya las morras años están bien vividas, güey, sin afán de ofender a ninguna morra de 17 años, ¿no? Pero ya están, ya tienen camino recorrido, güey, ya los 20, no mames, yo conozco morras de 20 años, güey, que en su vida han cogido más que yo en mis 26, güey. Entonces, no, güey, no, no, no. No sé de qué habla la banda, güey, la neta. Entonces, bueno, ahí, ahí está la canción de 17 años por, este, por esas letras que se armó, se armó tanto revuelo. Y lo único que puedo decirle a la gente, güey, pues es, no mames, güey, no se claven tanto con ese tipo de cosas, güey. O sea, eh, no hay necesidad de clavarnos tanto con ese tipo de cosas. Si algo no te gusta... Como lo menciono, simplemente no lo sigas, no le des like, no le des follow, no le des share. Pero, güey, no te metas en la vida de los demás, güey. O sea, no le puedes prohibir a nadie, güey, que, que no haga algo, cabrón. O sea, como te comento, si, si a ti no te gusta algo y no lo quieres hacer, no lo hagas, güey. Simplemente no lo hagas, pero no, no tienes la autoridad moral, güey, de decirle a nadie que no haga algo, güey. O que, que no lleve a cabo algo en su propia boda, güey. ¿No? O sea... Si a la gente le gusta 17 años, déjalo ser, güey. Déjalo ser, güey. Si son pedófilos, déjalos ser, güey. ¿No? O sea, hay un código penal federal que se encarga de ese tipo de personas. No un pendejo en Twitter que va por la vida diciendo que si escuchan 17 años son pedófilos, güey. Es una puta perra mamada, güey. Eh, porque si esas vamos, güey, pues tendrían que prohibir todas las canciones de reggaetón, güey. ¿No? O sea, todas las canciones de reggaetón hablan de coger, güey, y de arrimar el pito. Entonces... La gente no se puede ir ofendiendo siempre que escucha canciones de reggaetón güey, porque son misóginas y, y nefastas, güey, en la letra. ¿No? O sea, yo, yo la verdad es que no me gusta tanto el reggaetón güey, pero sí hay unas rolitas que, pues sí, sí me gustan, güey. O sea, yo te puedo decir que, que a mí me fascina la canción de Bichota, güey, a pesar de que habla de una un pinche morra culona, güey, y muchos decían, ay, no, güey, pinche, pinche pendejo, güey. O sea, la, la pinche canción de Bichota, güey, denigra de a las mujeres. Puede ser que sí, güey, pero a las morras les gusta denigrarse con esa Hola, güey, ¿cuál es el pedo? A mí se me pone el pito cuando lo escucho, güey, entonces, pues, no vale verga, ¿no? Entonces, eh, simple y llanamente, güey, déjenlo ser, güey. Déjenlo ahí, güey. Dejen las personas que escuchen 17 años, güey, no sé, güey. Una persona que escucha 17 años y que le encante, güey, que sea su canción favorita, güey, no lo convierte en pedófilo para nada, güey. Eh, sin embargo, decir a la gente que no pongan 17 años en su boda, sí te convierte, tiene un pendejo, güey. Entonces, no seas ese pendejo de Twitter, güey. No seas un MLanda de Twitter, güey, por cualquier cosa que te ofenda. Déjalo correr, déjalo seguir y sé feliz, güey. Simple y llanamente. Y pues, bueno, con esta bonita canción de 17 años, pues nos despedimos del de podcast de esta semana eh, espero que les haya gustado y pues bueno, un abrazo a todos los papás de México que están escuchando el, el podcast eh, un abrazo a todos, pásensela muy bien, hijos, festeigan a sus papás, quieranlos mucho, eh, aprecienlos porque realmente nunca, nunca sabemos el esfuerzo que hacen nuestros papás por nosotros hasta que nos toque convertirnos en padres y entonces es entonces cuando entendemos muchas cosas de ellos y, y entendemos por qué de repente son como son, eh, simple y llanamente denles amor lo necesitan, los papás también necesitan amor, los papás también necesitan reconocimiento, igual que las mamás, porque cada una a su forma, pues, forman parte de nuestro crecimiento, de nuestra formación como personas. Entonces, pues, bueno, les mando un fuerte abrazo, síganlo haciendo genial, papás son la verga, son, un, son la verga literal. Entonces, pues, bueno, pásensela muy bien y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.